0: 2月22日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今週1週間は、特集企画、私飯田が考える日本の論点と題しまして、日々のニュースとは少し離れたところで、えー、これは重要なんではないかという論点についてお話をしてまいります。収録しておりますのが2月22日日本時間の夕方4時15分を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は先週末と比べて138円11銭高3万飛び156円3銭で取引を終えておりますアメリカの追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチンの普及で景気の回復が進むとの期待感が高まり、えー、指数を押し上げたとのことですさて今週お送りしております私飯田が考える日本の論点今日は経済であります、えー、この新型コロナの対応で、まあ、ピンポイントに傷んでいるジャンルと。というものがかなりあります。えー、観光業であるとか飲食業であるとかがまあその代表例となってますけれども、まあ経済をある一定程度止めているということ、そしてそれによってまああの外に出て消費をするという個人消費の部分が相当傷んでいると、えー、いうことが言われております。で、まあそれによってですね、さまざまなところで損、えー、をきたしていると。例えばまあ飲食であるとか、えー、宿泊はもちろんそうなんですけれども、その周りにあるお土産も物を売るだとか、そういったお店も傷んでいると。で、えー、そういったお店に納入する、えー、業者さんであるとかもお傷んできていると。で、その物を運ぶ、えー、企業間での取引で物を運ぶというような、えー、配送の業者さんも傷んでいると。というようなですね。もうかなりこう波紋がどんどんと広がるというような状況になっております。で、えー、この状況というのは結局そのコロナがある程度の収束を見てそして経済活動が再び活発化しない限りは、まあ、こういった重もしろいうものは解けないと、まあ、その意味でワクチンと特効薬の組み合わせによって、えー、この新型コロナという病気が、えー、人口全体をこう動きを止めることによって感染の収束を目指すというポピュレーションアプローチの姿勢からどちらかというと、えー、かかるものであると。でも、ワクチンで事前に制御ができ、そして発症した人も特効薬の投与によって、ある程度症状がコントロールできて、えー、ほとんどの人が回復していくという、えー、ハイリスクアプローチのフェーズになっていけば、これは、えー、新型コロナがインフルエンザと同じような扱いに、えー、なっていくと。でそこにきて、えー、国産のワクチンであるとかあるいは、えー、イベルメクチンのような日の丸印の薬というものが、えー、効果を上げていくということになれば非常に良いシナリオになっていく光が見えてくるものであろうという,ふうに思いますで。経済が動き出した…時にえ、えー、今度はその消費が立ち上がってきたときにその需要を満たすだけの供給がきちんと維持されていないと回復しきらないということになりますだからその意味で今はですねどちらかというとそのピンポイントに供給の部分というものが、えー、痛みつつあると。ええー飲食店が廃業してしまったりだとか、えー、そういうことになると、これがなかなか、あのじゃあ景気が回復しました、ワクチンが普及しました、特効薬もできました、もういつも通りの生活がこれで戻ってきますということになっても、一旦閉めてしまったお店を、じゃあその状態で、おい、それと、えー、翌日には全部が元に戻るというようなことには当然なりません。で、えーえー、ですんで今はまだ財政出動と金融緩和によって、えー、事業の支援をしてそのピンポイントで傷んでしまっている事業者を何とか生かすという方法を取らなくてはいけないと。まああのー、私ラジオののニュースス番番組組キャスターやってまますすんで番組には様々なご意見だとかがきます、えー、ラジオを聞いてくださっている人は小売りの業者さんであったりとかっていうのももちろんたくさんいらっしゃいますので、えーえー、支援によってお店は流られているけれども生きがいがないという方もいらっしゃいますしまた資金繰りが本当に困窮しているという方もたくさんいらっしゃると、えー、ここに躊躇なく、えー、まずは資金を流し込んで、えー、なんとか事業を生かしていくそして、えーまあ、事業を生かすだけではお金の面だけではこの仕事というものは生きがいとかえそういうところにも当然ながら、えー、影響する人生そのものであると。その辺のサポートもしっかりとしながらですねなんとかこの今の状況というのをくぐり抜けていくと、えー、いうことをまずそこに注力をしなければいけないと今はそういうフェーズであるということでありますで、あのー、その先なんですけれどもこれ消費が立ち上がってくれば、えー、どんどんと景気が回復してきてもおかしくないと、えー、そのためにもまず今、生かさなければならないということです。でえー、その際にですね今は金融と金融政策と財政政策というものの合わせ技でやっていくということ。まあ、これが世界標準でもあるというところです。まあ、あのアメリカの frb であったりとか、あるいはヨーロッパの中央銀行と、いろんなところが。金融緩和を行って、まず市場に資金をどんどんと供給すると、えー、そしてその資金、なかなか民間で、えー、リスクを取って事業を始めるとか投資をするというようなことにつながらないので、えー、政府がそこの部分でリスクを取って、えー、公共で投資をしたりだとか、えー、あるいは補助金だとかさまざまなことで財政出動を行うというところで、えー、経済の循環というのを何とか、えー、助けていく、えー、支えていくということが何よりも必要であろうという思います。まああのー、それについてはあ環境としてはまあ各国かなり、えー、良い状況になってきていて、えー、長期金利はさほど上がっていない。それから。えー物価の水準もまだインフレには程遠いと特に日本はインフレには程遠いということになっています、えー。消費者物価指数で見るとおゼロ金傍かあるいは少しマイナスに入るかというようなあところになってきておりますので、えー、まだまだですねここでインフレを心配する必要はないと私は思うんですけれどもただ、えー、すぐ。物価が上がってくるとすぐインフレ懸念だというふうに言う人もいますしまた今回の今の状況、ねえー、物価そのものは上がってはいないんですけれども例えば、えー、都心部を中心とした不動産価格が、えー、上がってきているであるとかあるいは、えー、日経平均株価を見ると、えー、3万円をかなり上回ってきてきいると、えー、3万円、金傍に来ているというような状況があるのでこれをもってですねお金が余ってそのお金が行き場をなくなって不動産へ行きあるいは株に行きというすでにバブルの様相を呈しているからこれは潰さなければいけないんだと。まあ、あの確かに1980年代のあれから90年代、えー、バブルというものがあってそれが崩壊してそこから日本は30年にわたるデフレに突入していくというわけですが、まあ、これはそのバブルの潰し方が非常に悪かったんですけれどもバブルそのものが悪かったんだと、まあ、一部にはですね、まあ、あの無理な融資だとかそういうものも当然あってだそこの部分は反省すべきだと思うんですけれども何かバブル相対というかむしろもっと言うとですね、えー、不動産価格や株価が上がるような好景気そのものがよろしくないというような、えー、記憶が残っている方がまだまだ。高齢者を中心に多いといいととうころでいやそれはそうなんですよ、それ以外の人たち若い人たちは不景気の日本しか知らないわけですから好景気を知らないのでえ想像のしようがないというところなんですがえ、えー、まるで好景気が悪いものであるかのような、えー、報道がなされそして、えー、それに。えー乗っかるような形で、えー、財政規律というものをお何しろ重要視する、えー、金貨玉場のごとくあがめ立てまつるような人たちにとっては。ええー金融緩和を続けるなんてことはもってのほかだと借金を増やすなんてことはもってのほかだと政府債務を増やすということは。ですねということでこのバブル恐怖症の人たちと、えー、財政規律、えー、市場主義の人たちが合わさってですね、えー、インフレが起こってしまう懸念があると。この今の物価が上がらないようなですねデフレにあいでるような状況でも、ね、そういう言説を振りまく人たちがたくさんいらっしゃいますで大体そういう人たちはですね、えー、定期で決まった収入があり、えー、あるいは、えー、たくさんの金融資産だとか、えー、貨幣を持っていらっしゃると貨幣を持っている人にとってはですねデフレの方がありがたいんです手元の貨幣の価値がどんどん上がっていくわけですからでもあのー、これ借金をする方にとって非常に辛いしね、えーえー、相対的にですね、えー、資産の少ない、えー、若,若年層にとっては非常に辛いと、えー、いうことになっていくんですけれども。まあ,あこれを言うとですね世代間隔差をおるなって本当怒られたりなんかするんですがえ持っている人にとってはこれほど心地いい環境はないんですデフレの環境というのはところが、えー、若年層に多い持たざる人たちにとってはこれほど厳しい環境はないとで、えー、さらにですねデフレの問題点というのは世代内でも親世代が持っているとそれを継承する形で持っている層に行きそして、えー、そうではない人たちというのは、えー、持たざるものを続ける。ということで、えー、このお世代内でのあるいは社会全体の格差をお世代で引き継いでいくということになってしまうので非常に良くないと、えー、このインフレについては何かあの悪であるという風潮が非常に強いとまあそれはオイルショックの時期であるとかの物価が上昇して生活が苦しくなったんだというような記憶を素朴に持ち続けていらっしゃる方も多いんですが実はあの当時はですね物価が上がるのにまあ、遅れるような形であったかもしれませんが賃金も上昇していたので実質的にはそれほど痛みはなかったということがあるんですねで a、えー、一方でインフレになっていくとこれ可変の価値が下がるということになりますので例えば手元こで借金をしているような人たちは、あの利率は上がるかもしれませんが、元本の部分は実質上は、えー、インフレによってメベりをしていくということがあるので、借金返しやすくなるということがあります。で、えー、この辺をこうついてですね、これは実は格差解消にもインフレっていうのは役に立つんだと、少なくともデフレよりも数倍役に立つということを、まああの経済学者の方々はいろいろ言っています。例えば、えー、21世紀の資本というものを書いたあのベストセラーを書いた、えー、トマピケティ氏も、まあ彼はですね。まず格差解消にはグローバルな所得税等の課税が必要だと、まあ、そっちを押してますけれどもインフレに関しても,も格差是正に、まあ、あの役には立つともちろんあの悪性インフレであったりとかものすごいインフレ率になってしまえば話は別ですがマイルドなインフレ例えば、えー、物価上昇率が、えー、年間で 2% 程度の、えー、インフレをやっていくというのはこれは、えー格差の解消にとっても非常に資するものであるということでありますであのその格差の部分でもまあそうでありますしまああのデフレが続いていってしまうということになると本当格差がどんどん広がってしまうということにもなりますのでここのところをですね履き違えないようにしなければいけないとなんといっても今はまだえー、デフレであるとこういうこと、で、えー、インフレの効用として財政健全化にも非常に役に立つと、まあ、これはあのピケティ氏がその21世紀の手法の中でもひも解いてますけれども、確かに、えー、第二次大戦によって生産施設が破壊されて、そして、えー、各国はその財再建のためにかなりいい財政出動を後半に行ったということがありました、まあ、逆に言うと各国政府は政府債務を莫大に抱えたことになります。まあ、それはあの対戦中の戦費の調達もそうですし、まあ、その辺で莫大な債務を抱えたそれは日本も例外ではありませんでしたでこれによって、えー、大インフレが起こって生活が困窮したということが言われるんですが、まあ、確かに、えー、戦争直後生産が破壊された生産設備が破壊された上でえで、ー、大量の人たちが福音のような形で、えー外,えー、外地から戻ってきた、えー、需要が爆発的に増えたのに供給が増えないということでインフレが起こったということは確かに事実でありますで、えー、その後なんですが莫大なその政府債務を抱えたまま。えー、どうやってじゃあそれを返していったかというと、これインフレによって返したというのは非常に多いんですね。で、えー、同じようなことがフランスやイギリス、ドイツといったまああのヨーロッパの国々で生産設備が破壊された国々というのも同じような経路をたどって、えー、結局最後はインフレによってペイをしたということがあ言われております。だから逆に言うとですね、まあ今莫大な債務を抱えている大変だ大変だ大変だということが言われているんですが、マイルドなインフレをずっと続く。てていくこことによってこれもあの元本がめべりしますで今は利率が10年債でもゼロ金峰ということでほとんど利率がない状態で元本が目減りをしていけばですねこれはえどんどんと放っておいても政府債務身軽になっていくということになりますので実はえ適度なインフレというのは財政健全化にも資するということになるわけであります。で一方でそのインフレよりもデフレを招いてしまうというのが引き締め政策と呼ばれるもので例えば、えー、金融緩和を縮小するであるとか、えー、利率を上げるであるとか増税をするであるとか、えー、こういうことをです,、ね、するとインフレが。なくなってしまうどころかまたデフレに逆戻りするということになってしまうそれが結果として財政を健全化させるのではなくむしろ財政を毀損してしまうということにもつながりかねないということであります。まああのその辺まで意図しているのかどうなのかさあるいは素朴なこう潔癖主義みたいなもので借金イコール悪みたいに思っている方もいるのかあるいは全部を分かった上でそういう言説を振りまいているのか私にはよく分かりませんけれども今、インフレが怖いだとかコロナ税で復興だとかということを言うのはあまりに時期尚早であるしあるいは今それを推し進めようとする人には別の意図があるのではないかということすら勘ぐってしまいますいずれにせよ需要を喚起しそして財政と金融の両輪でやっていくインフレがマイルドなインフレをむしろ起こしていくということが今は重要こういった経済というのは高圧経済なんていう言い方をかつて FRB のイエレン議長なども言ってましたが日本にこそこの高圧経済が必要になっていくのではないかと思います。飯田コーヒザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 TDN アットマーク g メ m ルドットコムまでお送りください飯田コーヒザデイリーニュースまた次回もぜひお聞きください以上飯田コーヒでした